0: Du lytter til P1.
1: Love lies waiting silently for me. Hjem til forvandling. Hammerslag. Fremtidens drømmeboliger. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Kender du typen? Hvis du tænder for fjernsynet nærmest på en hvilken som helst dag i ugen, er der en vis sandsynlighed for, at du finder et program, hvor hjemmet er hovedperson. Det skal laves om, vises frem, eller nogen skal finde et nyt. Hjem, kære hjem, kom inden for. Her er mit hjem. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten
2: Ortmann.
1: Hjemmet er vores base, vores tryghed. Det sted, vi trækker os tilbage. Det er der, vi bearbejder dagens oplevelser og samler energi til at træde ud af hjemmets Ud i verden, udenfor. Og stå distancen i de opgaver, vi hver især har. Hjemmet er også et sted, vi bruger til at udtrykke os. Det ser man især i det førnævnte mildstalt overvældende antal boligprogrammer, der findes. Med indretning, farver, materialer og en måde at gøre tingene på, fortæller vi omverdenen og ikke mindst os selv om, hvem vi er som mennesker, eller hvem vi gerne vil være. Takket være de sidste års nedlukninger har selve hjemme fået en anden lyd. Hjemsendelse, hjemmeskole og hjemmearbejde får det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste af os, og måske især på hjemmearbejdende forældre. I flere måneders indespæring har fået vores hjem, nu måske knap så kære, hjem til at føles som en slags fængsel. Men der er også mennesker, der slet ikke har noget hjem. Som ikke har fire vægge, en stue, et køkken, et badeværelse og et soveværelse. Også i Danmark. Og der er mennesker, som har et hjem, men som ikke er frie i det hjem. Vi ser jo, at ude er godt, men hjemme er bedst. Men hvad hvis den fysiske skal omkring livet ikke er så tryg, som den bør være? Hvor finder vi så brodfæstning i verden? Jeppe Krogsgaard Christensen, du er forfatter blandt andet til bogen Fra Hus og Hjem med undertitlen Et forsøg. Velkommen til dig. Tak. Har den her bog Fra Hus og Hjem hjulpet dig til at finde hjem i dit forfatterskab?
0: Øh, ja, på en måde kan man sige. Altså jeg har skrevet en del romaner, som er sådan 200, 250 sider, som udkom på Gyldendal, og sådan romaner, som vi på mange måder forstår dem. Men øh, ved siden af jeg har jeg også været interesseret i øh, at skrive en anden slags bøger, som er sådan mindre bøger, som ligesom ser nærmere på tingene, kan man sige. Som ligesom prøver at beskrive de ting, vi omgiver os med på så præcis som overhovedet muligt, og så ligesom at den vej prøver at få dem til at leve igen, eller genfortrylle dem, om man vil. Øh, og det er det, jeg også har gjort, forsøgt at gøre i, fra huset hjem.
1: Men, men hvordan kom du i tanke om, at nu skulle en af de øh, ja, forsøg på at, at, at skrive om det, der er omkring os, handler om hjemmet? Hvordan kom du på at skrive den her bog?
0: Jamen, det, det, er, det er flere forskellige ting. Øh, en ting er ligesom, når man har børn, så bliver man også mindet om nogle ting, og min ældste datter, hun er seks, hun sagde en dag, øh, alt er spændende. <tryk> og, det, og det for mig at se, at det, det er sådan en ideal tilstand, som jeg desværre synes, mange mennesker ikke har som... Der er ikke noget, jeg bryder mig mindre om, men det er det placerede. På en ligesom, placeret betyder også, at du ser ikke verden, du ser ikke det, der er omkring dig, og du ser måske heller ikke det, der definerer, hvem du er, eller det, der definerer dig. Mm. Så det er jo en måde at være i verden på, alt er spændende. Ikke? Og i den for- forbindelse, under en coronanedlukning for eksempel, så er hjemmet jo en helt oplagt, øh, et helt oplagt sted at begynde at kigge på, hvad er hjemmet, og så om det ikke så viser sig, at det er spændende.
1: Mm. Men, men hjemmet er jo også andet, end, andet og mere end de fire vægge. Det kan jo også være din hjemstavn, altså den by, hvor du synes, du hører hjemme, eller det land, eller mm. øh, det er værv, eller hvad det nu måtte være. Altså, er det også noget, du har gjort dig tanker om her?
0: Ja, også i den forbindelse, at vi flyttede fra, hvor vi boede før, for halvandet år siden. Og der, når man så begynder at tænke over de der ting, så har jeg i hvert fald nået frem til, at det... Altså, jeg, jeg, vi bor i et hus i Humlebæk, men om jeg er hjemme der... Altså, hjem, det er noget, der opstår af øh, en linje, der hedder tid, og en anden linje, der hedder oplevelser. Altså, du, for, for at, at, at føle sig hjemme, så tror jeg, at de, de ting, de skal arbejde sammen, der skal som ligesom ske nogle ting. Øh, du skal opleve sorte eller store stunder, det sted, du bor før, at det, det, det glider over i den der hjemzone. Og det er sådan, det er sådan et, et punkt, jeg, jeg tror ikke, nogen kan definere det punkt præcis, men jeg er ret overbevist om, at det er der.
1: Rasmus Ugildt, filosof mm-hmm. og forfatter, og så velkommen til dig. Mange tak. Har, har du et sted, hvor du har oplevet både sorte og store stunder, og som øh, har fået dig til at følge dig hjemme der?
3: Altså, i, i høj grad, øh, men sådan <laughs> lidt på samme måde, som Jeppe beskriver, fordi jeg flyttede nemlig også øh, med min familie for halvandet års tid siden, og siden der har vi boet i et stort byggerod. Øh, og, det at, altså, og vi har samtidig også små børn, og det at have små børn og byggerod, det giver masser af sorte stunder, skulle jeg hilse sige. <laughs> Der, der, det er, altså, det er, jeg ved ikke, vores yngste på to, han er øh, utrolig fær med alt for farligt øh, værktøj. Så, så det, 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 det er ansøgningslægt legetøj, øh, Så vi har, øh, men vi har selvfølgelig også haft øh, øh, gode stunder i, i det nye hjem, som jeg egentlig godt vil kalde det, måske netop fordi det er så ufærdigt. Øh, det
1: men, men, men hvis jeg nu spørger dig, hvor du har hjemme... Mm. Og, og, og her tænker vi over en, en, en bred hjemdefinition. Ja, hvad vil du så tage? Hvis vi
3: breder det lidt mere ud, jamen, altså, så, så tror jeg faktisk ikke, jeg kan sige så meget andet, end at jeg har hjemme i hjemløsheden. Altså, og det, det er selvfølgelig, nu kaldt, du mig filosofer, forfatter, og det er sådan lidt en del af, af professionens, øh, øh, sådan, hvad ved jeg, øh, grundidé, altså filosofens, øh, øh, og måske også grundskade, at at man øh, i virkeligheden bruger så utrolig meget tid på at tænke over, hvad det vil sige at høre til, og hvad det vil sige at at skulle leve et liv, eller hvad det vil sige, at at noget giver mening, og noget ikke giver mening, at man sådan Også kommer lidt på en abstrakt distance i forhold til bare det at være til stede. så Jeg synes faktisk, jeg synes, det var noget utrolig smukt i det, du sagde, Jeppe, da du sådan præsenterede den den her bog som noget særligt i forhold til de der længere værker, som du ellers har skrevet. Fordi det, du sagde, var, at at, ved at skrive en kortere bog, kan man gå nærmere på tingene. Og det det synes jeg, det det siger jo et eller andet noget ret interessant om, at Hvis hvis man sådan tog en almindelig dagligdags forventning til, hvad skal der til for, at man kommer tæt på tingene, jamen så skal man jo beskrive dem i mange detaljer. Minutiøst og langt. Minutiøst og langt, ikke? Og pointen er jo lige præcis, at at det ofte er det modsatte, der sker. Altså jo flere ord man bruger, desto mere får man forstyrret og, og bragt en distance ind i forhold til sådan den der rene tilstedeværelse, hvis den overhovedet findes, det er jeg så ikke helt sikker på, men, 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 men hvad det hedder. Jeg synes i hvert fald, at den der ambition om at skrive kort for at komme tættere på, er øh, det, det er helt klart en spændende balancegang, man skal gå der. Komme tættere på hjem. Mm, der er også en, en ren en anden ting, som måske er
0: en ting, det er, hvis du skriver en roman, så er der nogle forventninger til romanens fortælling, ja. som fylder ord på, ja. og, og det er ikke for ligesom at øh, undergrave romanens kval- kvaliteter, det er slet ikke det. Men når du skriver en kortbord der nogle helt, helt andre forventninger til at fortælle bure, og til du kan faktisk skrive meget, meget mere opbrudt, uden det virker specielt opbrudt. Ja. Men du skal selvfølgelig have et eller andet, det er, jo, det er jo hele kunsten, det konceptuelle, det er at have et kunstnerisk greb. Hvis der ikke er noget kunstnerisk greb, så er det jo ikke, ikke noget værd. Nej, nej, altså
3: et rent opbrud uden nogen ja. form af det er bare rod, ja. som du bor i, ikke?
1: Ja, lige præcis. Jeg ved, <laughs> og, og, og inden vi, vi fortaber os i uh, litterære overvejelser ja. om, om det her, ja. ja. så lad mig lige høre. Uh, nu skal vi så tale om hjem her de, de kommende 45 minutters tid. Hvis der nu var sådan en pointe, som uh, I tænker, det kunne være godt for mig, lytterne, at have med os i uh, baghovedet, mens vi taler videre. Hvad, hvad kunne det så være, bare sådan en lidt maggetærning uh, uh, overvejelse, Rasmus?
3: Jamen, altså, så skulle det jo være det her med, at, at øh, hjemmet i virkeligheden, så den, hvis vi tillader os at gøre det på den lidt mere overordnede facon, måske er, det store spørgsmål overhovedet, altså øhm, sådan selv hvis man tager den helt store øh, sådan filosofiske klinge på, altså sådan de klassiske filosofiske spørgsmål om sandhed, væren, øh, det gode, det skønne osv. Øhm, der hører hjemme med i den kategori der. Ja, på en eller anden måde, og ja. måske er det det, der rammer dem alle sammen. Altså sætter rammen omkring det, fordi det, alle de der spørgsmål relaterer sig til, hvad vil det sige, at vi er her nu? Altså hvad vil det sige, at, at vi befinder os i den her virkelighed? med de her øh, evner og mangler, som vi har, øh, der strider i alle mulige retninger. Og det er netop spørgsmålet om, hvordan finder jeg hjem? Altså, hvordan finder jeg en plads, hvor det ikke er helt af helvedes til, at jeg befinder mig? Mm. <laughs> det, det, Bramvagen.
1: Ja, har du en øh, pointe, du vil sende os afsted med?
3: Ja, altså, jeg tænker, at, øh, at øh, spørgsmålet, det er ligesom,
0: ser vi det, vi er i? Altså, altså ser vi alt det, der betyder noget for os egentlig? Os, altså, øh, og når det kommer til hjemmet, altså, ser vi det vi bor i, eller har vi virkelig overladt de der fantastiske, interessante ting til livsstilsprogrammer og ejendomsmalere? Ikke? Det er jo lidt der, vi er. Mm. Øh, og, det, og det er igen det her at gøre med, ligesom at våg, det er en form for at vågne op, ikke? at, at kig, se dig omkring, se hvor du bor, hvad er det egentlig, du bor i, på en eller anden måde, gør dig selv fremmed i forhold til det, du er i. Det, det kan der være noget, måske også det, det, du er inde på, det kan man faktisk måske endda finde hjem af. Hvad er det egentlig for en bomaskine, vi bor i? ikke for en mm.
3: I wasn't always like this you know oh what were you like before I had a job I had a home in every dream home a heart take. det
1: er klart at når vores hjem fylder så meget i vores liv, vores identitet som det gør, så ved det uværligt også være til stede i meget høj grad i vores populærkultur. For eksempel den unge Kevin McAllisters møde med den hjemløse kvinde i Alene hjemme 2 filmen og Chris Race ultimative rejsemål i bilen på vej hjem til jul. I'm home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces. You said you were going home. What are you doing here? On end, road trip, yep, to you film. I uh Mesty Martin or John Candy. Planes, trains and
2: automobiles. I don't have a home. country roads,
3: Take me home. They're not gonna send you back to the place.
2: Sitting on the front porch on a summer, summer afternoon In a straight back chair on two legs Leaned against the wall In my Tennessee mountain home Life is as peaceful as a baby sigh. When they opened up the strip, I was young and fool's
1: that Wanted some place to call my home, and so I made the raid and I staked me out of place, and I settled down alone, simmer on. It blew away. away. It blew away. My Oklahoma home is blown away
3: Surfer. He deserves to be at home, with his own
2: family, around his Christmas tree. I want go home! I really need the 50 bucks, um, you know, I gotta get home.
3: Here's your 50 bucks, Mary.
2: Oh great, now I can go home!
3: Home is where the heart is.
2: On the bus. <laughs> Why did I ever buy that boat? Just because I fell alone. I'm a stranger. girl. I'm a long way from my hometown. Going home without my sorrow. Going home sometime tomorrow. Going home to where it's better than before. Going home without my burden Going home behind the curtain Going home without the costume that I wore til
1: Ja, en masse drømmehjem med knuste hjerter og mareridt og hjem i West Virginia, Tennessee, Oklahoma, Alabama, Aarhus og Skarneborg Hjemland, hjemstavn, hjem, og et vist mål af sentimentalitet, sentimentalitet kommer vi nok heller ikke helt om. Jeppe Krogsgaard Christensen, i din bog Fra hus og hjem har du givet hver af hjemmets rum et kapitel for sig. Hvad lægger der til grund for den struktur?
0: Øh, det var måske også lidt det, jeg var inde på, med på, for at man skal have et eller andet strukturerende princip, også for at læseren kan føle, at der faktisk er en anden form for guide, eller man bliver ført rundt. Ikke? Altså, den her, princippet er egentlig, at man går ind af hoveddøren. Mm. i første kapitel, som så hedder entréen. Mm. Og så, starter den, så begynder den ligesom der med at prøve at beskrive, hvad er en a- entréen, ikke. Det er den der zone mellem det ydre og det indre, indre mellem det offentlige liv og det private liv, øh, Og man vil. Og samtidig så er det sådan en transitzone, hvor, øh, hvor man egentlig er blind for det, man er i. Ikke? Når man kommer ind i gangen, så er man orienteret mod to steder. Enten toilettet, der typisk ligger til venstre, eller stuen, som ligger lige frem. Ikke? <laughs> så på den måde, så prøver jeg med bogen ligesom at bevæge mig igennem huset eller lejligheden, og derfor så er det også sådan, de, de kapitler, der er med, det er ligesom de steder, vi alle sammen kan forventes at have, ikke? altså køkkenet og stuen og soveværelset og måske børneværelset osv. Så, så er det egentlig, det er det strukturerende læseprincip. Man kunne have gjort det på mange andre måder Men jeg synes, at i sådan en type bog, der er det vigtigt at have en linje Der ligesom er en bevægelse igennem det, man beskriver
1: Og, og, og så har du skrevet dig selv ind som, som person, der er til stede I det her hjem eller de her rum Og du, du har fortalt, at det var noget, der nærmest skete af sig selv efterhånden Som du bevægede dig rundt i, i, i rummene Hvordan øh, kom det i stand?
0: Jamen, det, det var faktisk ikke med min gode vilje <laughs> <laughs> Jeg havde egentlig forestillet mig noget andet Også fordi hele den der Der er den der autofiktive bølge, der der skyller ind over landet og hele Vesten vel også, ikke? Hvor man ligesom skriver at det eneste, der efterhånden er ved at læse om, det er faktisk det selvoplevede. Hvor man kan sige, selve det... Ja, altså, det bliver en form for nyfinhed, kan man sige. Hvad er det egentlig, ham forfatteren har oplevet, og ej, var interessant. Og ja, en anden form for øh, litterært reality show kan det blive. Men jeg kunne bare mærke også, at jeg, jeg skrev faktisk i den rækkefølge teksterne, der står i. Så det, entréen er den første tekst. Og jeg kunne ligesom mærke, at jeg havde skrevet mig igennem, så begynder der ligesom at trække noget op fra, kan man sige. Som er de der egne, øh, egne minder om de rum, der er. For eksempel, hvad, hvilke minder har man fra en entré? <laughs> og det, Og det igen igen, så finder man jo også, at oh, der er noget der. Entréen, det vil typisk så være et rum, hvor der er meget få minder. Forbundet med i forhold til mange af de andre rum, og det, det tror jeg de fleste vil være enige i, netop fordi det er en transitzone ind til andre, øh, hvad kan man sige, ophobningszoner af erindring og oplevelser osv. Og så, så jeg fandt jo også ud af, at, øh, hvad beskrive det som er mit eget, og som er ved Gud, øh, personligt og måske endda også privat, øh, pinligt, øh, så, så tror jeg også på den måde, at man faktisk rammer det almene. Og det er så hovedargumentet for hele autofiktionen. Så på den måde, så er jeg jo ligesom endt med den erkendelse, som dem, der skriver autofiktivt, har. Netop, at jo tættere du går på dine egne oplevelser, jo mere vil du skrive dig ind i andres oplevelser af de, de samme steder, ikke?
1: Og Rasmus Ugild, filosof mm. og forfatter Hjemmet er vores trygge base Vi hørte et antal sentimentale sange mm. For et øjeblik siden Og også noget Hollywood-romantik Omkring hjemmet og jul Og jeg ved ikke hvad En tryg base, hvor vi går hen for at op men, men, men der er jo også Som vi også hørte eksempler på Heartache og Nightmare og alt muligt I hjemmet En eller anden form for, for sårbarhed Vil du prøve at sige lidt om, hvad, hvad det er for en sårbarhed Vi kan opleve hjemme
3: ja. Ja, nu synes jeg snart, det er tid til at ødelægge den gode stemning. Ja. <laughs> Så det bliver sgu lidt for hyggeligt. Og hyggeligt er jo et centralt ord i det, vi skal tale om nu. Lige præcis, lige præcis. Ja. Altså, øh, det, er, det, er, det, det har også lidt at gøre med det, som jeg startede med at sige, da du sådan pressede mig på, hvad jeg egentlig forstod ved hjemmet, og det, det, det bliver jo hjemløsheden. Øhm, og, og der, hvor jeg sådan i første omgang orienterer mig hen, det er nok øh, til Freud og hans berømte skrift om das unheimliche, altså det uhyggelige eller det ujemlige, hvis man oversætter det øh, øh, bogstaveligt. Øh, og og det, det er jo en, en virkelig fin tekst, som hvor øh, Freud i øvrigt øh, finder vigtig inspiration hos den lidt tidligere tyske tænker Friedrich Wilhelm Josef Schelling, øh, som har øh, formuleret øh, sådan en meget fin lille øh, sætning om hvad det unheimlige er det er nemlig alt hvad der burde have været øh, skjult men ikke kunne holdes nede, altså øh, og, og det er i virkeligheden det der er, er historien tror jeg med sådan det her alt for hyggelige hjem, at der også altid er et eller andet øh, nedenunder, noget som, 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 som forstyrrer lidt ikke? altså ja. øh, at det, nemlig det, øh, det som, som bliver til det unheimlige, altså og der, der er det bare, at tysk har den her vidunderlige sådan øh, øh, potens i, i, i begreberne, ikke? Altså, at det, det unheimlige både betyder det uhyggeligt, det der virkelig er ubehageligt, øh, at det også er det, der betyder det uhjemlige, og så det uskyvlde. Altså, pointen er det her med, at hjemmet bliver uhyggeligt, når de der skjulte strukturer, som vi allerhelst vil øh, glemme, bliver ved med at dukke op. Altså, det, det er jo sådan ret oplagt, at fem, sådan hjemmet som Arnested også er stedet for de mest øh, ubehagelige forbrydelser, øh, altså øh, sådan, øh, både øh, vold i, i hjemmet og vold mod børn. Øh, men sådan set også, hvis man tænker en lille smule sådan, samfundsoverordnet på det, altså jeg tror, at noget af det mest uhyggelige, øh, man kan blive udsat for, det er i virkeligheden at sidde i et hjem, hvor man er teknisk indtolvendt og mister sit job. Altså der er sådan nogle strukturer, som hører til det at have et hjem, som... Øh, som vi næsten med nødvendighed skal glemme for at kunne fungere i et hjem. Altså det, vi, vi kan ikke blive ved med at tænke på, at en test er en mulighed, hvis vi skal have et familieliv. Altså det, 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 vi bliver nødt til på en eller anden måde at lukke øjnene for det. Vi bliver også nødt til at lukke øjnene for økonomien, hvis vi skal kunne leve et normalt liv, altså fordi ellers så, så, så bliver man stresset og bange. Øhm, øhm, og, og så videre, altså så, så pointen omkring hjemmet er, at det for så vidt som, at det er stedet, hvor vi tanker op og finder hjem og finder beskyttelse i alle de øh, varianter, som vi har brug for beskyttelse altså både mod regn og, og uvær men også øh, mod øh, sådan mennesker, der ikke vil os det specielt godt, og sådan set også mod øh, statens magter, altså så, så der er sådan på alle mulige måder, hvor vi finder øh, ro, tryghed beskyttelse i hjemmet samtidig er det også stedet, hvor vi finder det, der gør os allermest øh, øh, ubehageligt til mode, og det, det tror jeg egentlig er den dialektik, der meget fint kommer hjem der.
1: Og, og der er jo lige en, en lille sproglig øh, finurlighed også, øh, mm. som, som jeg har mig ved, nemlig at ordet hemmelighed jo mm. selvfølgelig også er noget, der er skjult, øh, op, og, og, og der må være en eller anden form for etymologisk sammenhæng der også. Jeppe, du markerer.
0: Jamen, det der er jo en interessant sammenhæng mellem i hvert fald psykoanalysen mm. og hjemmet som er på et lidt andet plan. Det er det der med, hvis du ser, øh, hvordan et hus er beskrevet. Man taler om, et jeg huset, ikke? Mm. Da vi, har, øh, vi har kælderen, så er vi alle med, ikke? Som er ligesom, øh, alt dernede, ja. hvor alt det er, der, der øh, vi ikke kan se, men måske reelt styrer os. Så har vi ligesom stueplanet, hvor der er lys, og så har vi måske loftet, som typisk i film og litteratur. Det er der, hvor man, øh, der er let. op på kvisten. Det, det, altså horrorfilm de vil tit bevæge sig ned i kælderen. Der er jo en anden ting med horrorfilm, Altså, de ved ikke heller, er hmm. Men hvorfor pokker, skal de gå Ikke Det er jo...
3: lad <laughs> <laughs> være. Ja, ja, men absolut. <laughs> altså, det er jo <laughs> det interessante ved det der, at, at på samme tid som det uskjulte, det uhyggelige, at det, der skræmmer os mest, så drager det også helt vildt meget. Altså, der faktisk jeg kommer til at tænke på at den meget fine slovenske filosof, Alenka Supancic, som har skrevet en, 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 en serie bøger og tekster om det kom. Hvor hun gør meget ud af at bemærke At det komiske og det uhyggelige ligger utroligt tæt op af hinanden Altså der er ikke noget Hvis hvis man forestiller sig en en teaterforestilling Hvor en der spiller død nyser Så er det komisk Fordi man er på teateret Men hvis man virkelig tror på at han er død og han så nyser, så er det ikke sjovt længere. <laughs> så, 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 for så vidt som at illusionen om død virker, eller døden er reel, så, så er det, der ville have været komisk i en anden situation, dybt uhyggeligt. Jamen, så, så der er nogle, nogle strukturer mellem det levende og det døde, og den måde, de interagerer på hende, øh, hos hinanden, som, som faktisk Øh, øh, hvad det hedder, øh, ligner hinanden utrolig meget omkring både det hyggelige og det komiske.
1: Og der er jo også altså, et af de klassiske eksempler, som bliver trukket frem, når vi taler unheimligt det mm. er jo klone. Mm. Øh, Cirkusklone, som, som jo er både øh, sjove og så mundre, og, og pludselig også kan blive utrolig uhyggelige og, og skræmmende.
0: Virkelig ubehagelige. Ja. Ja. Eller børneværelset dukker, ikke? Ja. Det, det er jo alt sammen et spørgsmål om stemning. Ja,
3: det Absolut.
2: I altid var der jo en filosof, der hed Diogenes. De han, han boede i en tøne, øh, og øh, så, da han så mødte Alexander den Store af alle personer, så spurgte Alexander, hvad ved du? Jeg, 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 jeg svarede, han sagde, jeg vil gerne have en hjem. Nej, han sagde, jeg flytter, du skygger for lyset. Øh, så det siger han. Var, han havde trænet sig i at være asketisk, ikke at have noget fast. At have hjemme i sig selv og, 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 og det, det, han. Var. Så han var. Måske, han havde sig selv hjemme. Han var insistent hjemme, men altså, om man så boede et sted, det var, det var så ligegyldigt. Jeg hedder Ole Thyssen. Jeg er det professor emeritus på Handelshøgskolen i København CBS. Og jeg har, jeg har skrevet en række bøger, blandt andet en om hjemløshed. En lille bog om hjemløshed hedder den. Et hjem er et fortroligt sted, øh, som du har en, en nær knytning til, og som er en del af svaret på, hvem er jeg. Men at, at, at komme hjem, det er også at komme til et, et sted, hvor man så sigt, kan slappe af, kan, kan hvile i sig selv. Øh, det er ikke alle hjem, øh, der har det sådan. Altså, et hjem kan godt være en krigsgugeplads for kampen mellem køn og generationer, ikke? Men øh, du, du har dog du har et sted at bo, du har et sted at lukke døren og være dig selv, og være privat, som det hedder, ikke? Og det, det, kan, det kan godt være et hotel, og det kan godt være et nyt hotel, hvor du kommer, og du føler dig automatisk eller øjeblikket hjemme. Så et, et sted, der, er, der, der, der ikke nødvendigvis har det, vi kalder hygge, men som er fortroligt og imødekommende. Vi kan alle sammen fornemmelsen af at komme ind i en gruppe mennesker, hvor vi er imødekommet, hvor folk kommer os møde hvor vi føler jeg, ja, at det er her, jeg hører til. Ikke? Og det kan være en bolig, det kan være et menneske, det kan være et land, det kan være mange ting. Men denne følelse af fortrolighed, nærhed og imødekommenhed, det er vel det, som, som ja, jeg siger, det er et, 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 et hjem. Bogen hedder en lille bog om hjemløshed. Og udgangspunktet i var egentlig ikke de hjemløse på gaden og foran supermarkederne. Det var egentlig mere en, 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 en erfaring. En erfaring af at, så at sige, være ude af sig selv, ikke at have sig selv hjemme. Og da jeg så kom til at fundere over det ord hjemløshed, så opdagede jeg, at det var et rigere ord, end jeg lige havde forestillet mig. Rigere på den måde, at der er mange slags hjemløshed. Nogle af dem står alene, men andre blander sig med hinanden, så man altså kan lede af flere forskellige slags hjemløshed på samme tid. Det som vi normalt tænker os, når vi hører ordet hjemløs, det er jo en person, der ikke har et sted at bo. Der, der mangler et matrikelnummer, for at sige det direkte. Og øh, det er dem, vi møder på gaden, går forbi, giver en mønt, køber et, øh, et blad af, hvis vi, hvis vi gør det. Og, øh, og øh, det, er så, det er på en eller anden måde den, den basale form for hjemløshed, at mangle et sted at bo. Og et sted at bo, et, et hjem, det er jo et sted, man vender tilbage til. Og øh, på den måde er det fortroligt. Men når man tænker på det, øh, så er det selvfølgelig øh, andre, andre ting, som... Øh, som også er, er, er fortrolig. Du, du er fortrolig med dig selv. Du lever med dig selv hver kun sekund dagen lang, for enten du kan lide det eller ej, ikke? Der er ikke nogen alternativer. Du er i dig selv. Ikke? Men samtidig øh, så går tiden. Du lever i tid. Og det gør, at du hele tiden så siger, står på, hvem skal jeg nu være? fortiden er hele tiden væk, og så kommer der et nyt. Hvad skal jeg så være? Skal jeg fortsætte de samme skuer, eller skal jeg gøre noget andet? Og det vil sige, at vi er på den måde... Altså, permanent hjemmeløse. Jeg kalder det filosofisk hjemløse, fordi det er noget, der rammer alderen værd. Det er ikke noget, som du og jeg har sådan specielt. Det er noget, som vi alle sammen har, fordi vi som mennesker lever i tid. Den tredje form, den er mere følelig. Det kalder jeg for den eksistentielle. Det er mennesker, der ikke ved, hvad de skal. Det er mennesker, der måske er knudet af fortid, så de ikke kan komme videre. Det er måske mennesker, der er knudet af, at de har aldrig har haft en ordentlig branddøm, så de ikke rigtig øh, ved, ved, hvad de skal, og ikke har nogen, nogen punkter at knude sig til. Og øh, det er en, en meget, meget pinefuld øh, stemning, fordi du, øh, tiden går jo, men fordi du ikke har dette fløve, dette strøm i tiden, øh, så føles tiden meget, meget lang, Altså, når ikke man skal noget, hvis man pludselig skal, og skal vente en time under at noget, så føles tiden langt, at den kommer drobevis. Og de mennesker, der er på denne måde, der ikke har sig hjemme, der er, der er fremmede for sig selv, der ikke ved, hvad de skal, ikke ved, hvad, hvad de vil, de lever i dette stadig nu, Og det kan gøre dem fuldstændig desperate. Altså, der, der er mennesker, der går amok, når, fordi de ikke øh, ved, ved, hvad de skal. Og det, det er også det, der gør så, at fristelsen til at tage stoffer, til at drikke, til, til, til at rase af, at, 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 at den kan, 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 kan vokse.
1: Odysseus var 20 år om at rejse hjem, og udover at det var en pæn lang hjemrejse, så overkom man også alskens strabasser på vejen for hjem, det skulle han. Han havde hjemlængsel eller hjemve, denne smertelige tilstand. Det græske ord nostos betyder hjemkomst, og hvis man sætter det sammen med det græske ord for smerte, nemlig algos, så får man hjemlængslen eller hjemveen, nostalgien. Jeppe Krogsgaard Christensen, du er forfatter til bogen Fra hus og hjem, og du er især også dykket ned i hjem i litteraturen i dit arbejde med den her bog, blandt andre øh, den franske øh, teoretiker Roland Barthes og hans sorgens dagbog. Hvad, hvad fortæller den dig om at være hjemme eller at høre hjemme?
0: Øh, altså det er jo en, det er en bog, der egentlig handler om Roland Barthes. Det er en sådan dagbog, hvor han på små sædler har skrevet hver dag har han skrevet om, hvordan det er og savner sin mor, som fra fra hun dør og så et år frem i tiden har han ligesom skrevet om de der følelser og det der er interessant, når man beskæ, nu har jeg jo beskæftiget som ligesom, hvad et hjem er og så er det ligesom om så begynder man at se det alle mulige steder og ved siden af historien om det der enorme den der enorme og måske meget franske moderbinding han, han <laughs> går rundt han er jeg tror han er 60 da hun dør øh, der er der en anden historie som handler om at øh, han kan ligesom ikke føle sig hjemme i sit hjem. Han boede ombart med sin mor. Ganske fransk også måske. Men, øh, men at det er ligesom om, at hjemmet er ikke hjemmet, når hun ikke er der. Det vil sige, at hjemmet er jo også et fravæ- Altså hjemløshed kan også være et fravær af personer. Altså død for eksempel. Han skriver, han skriver et sted, så skriver en ensomhed. Ikke at have nogen øh, hos sig til, til at sige, jeg kommer hjem klokken det eller det. Eller til hvem man kan ringe og sige, jeg er hjemme nu. Altså, så det at være hjemme, det er jo ikke bare tingene taget og væggene, det er også de mennesker, der er øh, i hjemmet. Og det, det, det er som om, at, at han, er faktisk, altså han arbejder ligesom med den hjemstanke som filosofi også, selvom han jo er filosofisk tænkende, men det er som om, det kører på et ubevidst plan ved siden af hans historie. Så det er sådan en, øh, en sjov vinkel i hans egen bog, faktisk, som jeg synes er er ret interessant.
1: Mm. Og, og, og nu, altså apropos moderbinding, så havde vi jo, vi havde jo fat i frøjt lige for et øjeblik siden, ikke? Men, men der er jo nogen, som, som vil hæve det, at, at en hver længslefter hjem, det er dybest set en længslefter at komme tilbage til livmoren, og, og, og ligesom være der, der er trygt og lunt og rart og godt. Mm. Du markerer Rasmus.
3: Jamen, det er faktisk lige i forlængelse af den tanke der, fordi øh, jeg, jeg læste for forholdsvis nylig noget, der sådan lige vendte den der, øh, den der variant af, af, af hjemlængselen, som du beskriver der, Carsten, øh, en gang i hovedet øh, hos mig. Det bare en, en gen, ganske enkel beskrivelse af, hvorfor er det egentlig, at øh, livmoderen er formet sådan, som den er? Altså, hvor, hvorfor, hvilken, hvad er den primære biologiske funktion af en livmor? Øh, og og den, den måde, vi tænker på hjemlængsel, hjem til mor, som du beskriver det der, så er det selvfølgelig øh, implicit i vores tankegang, at den er til for at beskytte barnet. Det er bare ikke rigtigt. Altså, okay. pri- den primære beskyttelse, den, den er der for at beskytte, men den er der for at beskytte moderen. Altså, fordi en af de farligste øh, medicinske øh, tilstande, man kan have som ung kvinde, det er en graviditet uden for livmoren. Altså, barnet er, ut- øh, ikke barnet på det tidspunkt, fosteret er utroligt dygtigt til at trække næring til, os, til sig. Altså, det skal nok klare sig øh, at udvikle sig. Så må det bare sige, øh, suge næring ud af det, der lige er i nærheden, hvilket er bare farligt for alle de andre organer ja. i, i moderlivet. Så, så, så livmoderen er sådan set en beskyttelse, fordi at, at, i hvert fald lige så høj grad en beskyttelse af moderen, sådan at hun ikke bliver et op indenfra af det her øh, liv, der er i gang med. Det <laughs> er <laughs> en
1: fejl, en fejl hjemtanke der.
3: Men det passer jo fantastisk til den øh, historie, som vi lige er i gang med at udfolde omkring øh, Freud og, og hjemmet osv. Og altså, at Det vi, vi sådan meget let kommer til at tænke omkring hjemmet, er den her sådan meget meget trygge ramme og øh, det her øh, enorme øh, beskyttende lag, øh, som, som, som det ultimative billede er der derinde i livmoderen Det vi bare lige skal være opmærksom på, det er, at der er virkelig også konflikt på færre herinde. Altså mm. ikke lige præcis i, i moderlivet er der noget af det mest uhyggelige, man kan forestille sig. Altså livet, der æder sig selv op, øh, medmindre det virkelig er struktureret på den helt rigtige måde.
1: Ja, den lader vi, lige, lader vi lige stå der. Jeg vil lige vende tilbage til dig, Jeppe. Og en anden forfatter, som du har hentet inspiration øh, hos i din afsøgning, af hjemmet, øh, nemlig den norske forfatter, Alan Loh.
0: Ja, altså det er jo øh, måske det er lidt, lidt det samme og lidt noget andet. Det er jo også hjemmet som kampplads, ikke? Kampplads mellem kønnene. Mm. Øh, og han, Alan Loh har skrevet en, øh, en lille roman, som hedder Kvinden flytter ind, som er meget, meget morsom. Og jeg ved ikke rigtig faktisk, om... Uh, og hvordan den var gået hvis han havde udgivet den i dag det er jo måske lidt en lille smule andet klima fordi den er sådan på er sin køns, øh... ja, på sin egen sådan ja. humoristiske stramme måde sådan en lille smule perfid også mm. uh. Det, det er, han det ligesom, hovedkarakteren møder en kvinde, som så flytter ind med 12 mellemstore papkasser og en cremefarvede kommode. <laughs> okay? Så har vi ligesom sådan, måske en lille smule stereotype, men det er jo også det der med, at hjemmet er jo en kampplads, hvor vi kæmper for at definere, hvem vi hver især er. Altså når man flytter to sammen, så er det jo ligesom to, der skal definere sig selv det samme sted, og så skal der oven også findes en anden syntese, som at vi, mm. og det er, det, det er jo øh, en relativt kompliceret proces, som jeg tror, de fleste, der har prøvet at flytte sammen, ved, fordi at det ikke er det samme, man vil afspejle, ikke? Øhm med det kan man forhåbentlig
1: finde frem til hen ad hvis ja, forholdet skal bestå. Ja, ja. Og der er lige, inden vi hopper videre til, til nogle filosofer, så er der lige en forfatter mere, som, som vi skal have med. Og det er bare ganske kort for at introducere et begreb, Jeppe. Ja. Judith Hermann.
0: Ja, øh, hun har... Hendes bog hedder Hjem på dansk, men på tysk, der hedder den Daheim. Øh, som øh, er sådan, åbenbart, jeg har forstået et meget svært oversætteligt ord, øh, og for tyskere henviser til et sted, hvor man føler, at man øh, hører hjemme og har sine rødder, som måske er et utopisk sted, øh, som kun sjældent findes i virkeligheden, og måske oftest øh, findes i sig selv, altså i forestillingsverdenen. Ikke? Øh, og det synes jeg er, 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 er ret øh, godt at bruge, faktisk, det ja. der med, at være hvad hjem er. Og for mig, hvis jeg må gøre det meget kort, så tænker jeg i forhold til hjemløshed, så er hjemmet jo det sted, der korrigerer os hele tiden. De fortæller os, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Og hvis du har den hjemløse på gaden, som Målet taler om, han har ikke det der korrektiv. Så måske er en del af den galskab, man nogle gange kan opleve hos hjemløse, udover det stof og sådan noget, at de ikke har korrektivet fra hjemmet. Der er ikke en kone eller en mand, eller hvad det nu er, der fortæller en, hvem man er. Der er ikke en bogreol, der fortæller en, hvem man er. Der er ikke guldtæpper, der, der du har arvet fra din mor Bornholm og fra din bedstefar. Så på den måde så falder man ud af sin tid og bliver også, som han sagde, en løsrevet. Mm. Og på den måde kan der opstå en eller anden form for løsrevethed, som kan virke nogle gange afsindigt.
1: Og så vender vi blikket mod øh, nogle øh, lidt mere øh, kanoniserede filosofer, og ikke for at sige, at øh, dine forfatter her ikke er kanoniseret, <laughs> ærde, fordi det er de selvfølgelig inden for deres felt. Men, men Rasmus Ugild, øh, du har taget et øh, par tænkere med, som vi lige skal runde den første relativt kort, nemlig mm. italienske Giorgio Agamben.
3: Jamen, altså jeg er selvfølgelig kommet for at ødelægge den gode stemning Endnu en gang, ja. <laughs> det sagde jeg i starten af programmet. Yes. Og jeg kunne, jeg kunne sådan lige fristes til at knytte en hale til det, som, som Tyssen sagde omkring, øhm, omkring til, til slut det der med, ikke at vide, hvad man skal, altså, og den form for hjemløshed, som, som kan have en, en, en ret voldsom effekt på mennesker, og få dem til at sådan søge hen imod erstatningsløsninger af forskellige art, altså stoffer alkohol og så videre og så videre, øh, at, at der er sådan et, et potentielt vanvid i vores, i vores livsform, som kan pege i den retning. Jeg vil bare lige tilføje en til listen af erstatningshjælpemidler, man kan nemlig også blive filosof og professor emeritus, for eksempel eksempel. Altså, og det, det er bare for, for ja. at generalisere pointen, altså det vi gør for at give mening til livet er noget vi gør for at øh, på en eller anden måde begrænse det der vanvid som bestemt ikke er begrænset til øh, dem vi kan se eller udpege som hjemløse, sådan som Tysen gør. Jeg vil mene at han selv måske kunne lave at den samme analyse på sin egen øh, livsførelse. Og det bringer mig frem til her gampen. Yes! <laughs> jeg føler lidt om ham. For, fordi det der er øh, hans ubehagelige pointe til os, som, som jeg sådan vil tage med her, det er en, en sådan ret flot sentens, øh, som, som lyder noget i retningen af det her på dansk. Altså, det moderne nomos er ikke byen, men lejeren. Og hvad skal det sige? Jamen, det skal sige øh, noget om, øh, hvad det er, der grundlæggende giver vores liv, mål og retning, og også gør det muligt at have det lovmæssigheder i det liv. Altså, nomos på græs betyder øh, loven, men det betyder også, som er Agamben øh, lærer af, af den tyske øh, jurist Karl Schmidt, øh, som i ikke var en nazistisk skal vi ikke længere ind på. Det er, det, han, no. Hans teoretiske point omkring Numers ja. er sådan set øh, interessant nok alligevel, altså at Nomos også er det, det, den, den grund, hvoraf øh, vores ret og vores samfund og vores liv kan vokse. Altså, øh, så, så pointen der er, at det, det første skridt i retningen af lov, som vi kender det, det er, når man begynder at blive agerbruger og tegner et område ind, som det her, jeg har mit, og så er, er dit et eller andet andet sted. Og den moderne variant der det øh, ville i vores almindelige bevidsthed jo så typisk være byen, hvis man sådan øh, spørger af, altså hvordan ser den moderne verden ud? Jamen den er åben. Der er plads til, at man kan rejse ind og ud af den hele tiden. Der er øh, idéer, der fødes, der er mennesker, der mødes, der er masser af placerthed, øh, men der er også hjem, og der er sådan, der er sådan en, en gigantisk interaktion i den moderne verden. Der er sådan, øh, damp på kæderne, der er altid nogen, der er i gang, og så videre. Så alt det kan man sådan ligesom kondensere ser i byen. Og hans eneste påmindelse i forhold til det, det er, at den her øh, ideale forestilling om, hvordan vores verden er i dag, den baserer sig på, at vi har udvalgt en ganske stor del af verdens befolkning til absolut ikke at have adgang til at rejse ind og ud af vores byer. Og det er så dem, som får lov til at bo i lejre. Altså øh, forskellige typer af lejre, som vi konstant opretter rundt omkring i verden og stadigvæk gør og har gjort øh, hele vejen igennem øh, vores, øh, sådan, øh, i hvert fald vores moderne øh, virkelighed, altså øh, siden øh, britterne begyndte at lave interneringslejre i forbindelse med borgerkrigene i, i Sydafrika, og så var der andre, der fik lignende idéer, og det, og det gør vi jo stadigvæk, altså, øh, og, og sådan nærmest uden rigtig at tænke over det, med mindre det bliver så gralt at den danske regering går i gang med at lave en, et forslag til en opbevaringslejr et sted i Rwanda, eller sådan eller andet. Så, så, der, så vågner vi ligesom til, men det, det det væsentlige er jo for, for Agamben at gøre os mærke på, at, at den forestilling om vores moderne liv og det retsrum, som, som skabes her, det kan vi altså kun have på baggrund. Altså dets grund er ikke byen grund er, dem vi beslutter os for ikke skal have lov til at rejse ind og ud af vores byer.
1: Så det er sådan et hjem-ikke-hjem hjem, øh, Lige præcis,
3: altså der, ja. øh, og det, det øh, fører mig så, altså, det, man kan sige den her historie i Danmark øh, og blive sådan lidt, nå, ja, så, skal, så, så, så nu kommer Rasmus og træls igen, altså, <laughs> men, men hvis man fortæller en lignende historie i Rusland så er der mange, der nikker genkendende til det altså, øh, og Tim, øh, Timofeva, Oksander Timofeva, som, som er den anden, jeg lige vil nævne her, øh, det, det interessante ved hendes bog How to love a homeland på, på engelsk øh, Hun fortæller først en meget personlig Historie om, hvor steder hun har øh, Vokset op først I det daværende Sovjetunionen Og så øh, det der skete Da hun tilfældigvis var russer, som boede I Kazakhstan på det tidspunkt, hvor Sovjetunionen brød sammen, hvor hun så Måtte flygte med sin familie Fordi øh, der tog nationalismen Lige pludselig over, og så var russere bestemt ikke velkomne I Kazakhstan. Altså det hun gør opmærksom på Det er, at der er i hvert fald to forskellige former for hjemlande, som vi øh, altid er nødt til at forholde os til på en eller anden måde. På den ene side, det vi sådan kender som det nære, det vi måske har snakket om mest i det her program, altså øh, familien, øh, den nære by måske også. Og så den overordnede, det overordnede hjemland, som er en mere abstrakt størrelse, og som sådan set kan ændres ret radikalt ved, at der sker noget et helt andet sted i, i verden. Øh, altså inde i Moskva sker der noget, og så er man lige pludselig ikke hjemme i Kazakhstan mere. Det er jo egentlig en besynderlig tanke, men, 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 men sådan øh, foregår det. Øh, Så det, hun hun beskriver den her bog for, altså hun hun oplever Rusland, som det er i dag, hvilket hun sådan ret kort bare betegner som fascisme. Altså det er den udvikling, hun ligesom ser ske i i sit eget hjemland. Og så så er det jo interessant, at bogen så hedder How to Love a Homeland. Altså hvordan kan man lære at elske et hjemland, når hjemlandet er alt andet end elskeligt? Øhm, og det, 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 er, det er En svær øvelse Det, det er hun godt klar over øhm, Hun bruger brigt Og, øhm, og det løser gitarri til at, at, at formulere noget om det Men, men det handler jo præcis om øhm, Det man kan tage med og det, man ikke kan slippe. Så hendes hendes billede på det er faktisk ret fint. Hun henter det hos Aristoteles, hvor han tager den menneskelige sjæl og siger, at sjælen findes i tre varianter. Den vegetative, den animalske og den rationale sjæl. Og den vegetative sjæl er den, som vi deler med planterne. Og det er faktisk i virkeligheden den, som hun gerne vil forsvare lidt. Altså, der er nogle ting, som som vi skal... tage med som rødder, også selv om vi bliver øh, revet op med rode. Så på altså det... Altså vores
1: hjem pludselig bliver gjort på l- en eller anden måde.
3: Lige præcis. Ja. Altså øh, hendes på det er en, øh, en vindhæks, som, som, som styrter sted hen over prærien. Altså det er en, en plante, som er blevet rykket op med rode. Det man bare skal vide om vindhæksen, det er, at den så altså sæd, mens den styrter sted over øh, prærien. Så der er sådan en, en vedvarende opgave med at blive ved med at holde fast i. Der er noget i hjemmet, som øh, fascisterne ikke skal tage, <laughs> Og som, som er værd at så overalt, hvor man kommer frem. Øhm, så det, det var sådan den helt korte variant af. Men jeg synes virkelig, det er interessant at overveje det der. Når ens sådan store hjemland øh, er virkelig svært at elske, hvordan og kan man så give mening til at gøre det alligevel? Det, det er en spændende udfordring, som jeg synes mange af os kan, kan have med os. Hmm.
2: det igen tænker over en masterplan
1: supertanker Jeppe Korsgaard Christiansen Rasmus ugilt og Karsten Ortmann vi taler om hjemmet vores trygge base der samtidig strukturerer og måske lige frem dikterer vores adfærd det sted der enten det er et værelse en lejlighed et hus en by en stat giver os følelsen af at være rodfæstet i livet i verden. Nu hørte vi lige Rasmus udgivet tale om de her vindhækse, øh, som tumler hen over prærien og, og så sine frø, øh, mens den ruller afsted. Jeppe Korsgaard Christensen, altså, i lyset af, hvad vi har talt om her øh, den, den, den sidste, de sidste 40 minutters tid, øh, vil du så sige, at du har hjemme i dit liv og, og øh, befinder dig et, et, et godt hjemligt sted, hvor du gerne vil være?
0: Ja, jeg kommer lige til at tænke på også et andet aspekt i det her udtømmelige emne, det er jo religion, det er hjem, hjem til til Gud, altså døden som hjem, men lad os gå ikke ikke ned ad den vej. Jeg tænker mere på, at at det der hjem for mig, det tænker jeg på i i en dansk kontekst, det er, hvis det er det sted, man bor, der gælder det om, at hjemmet ikke bliver en zone til opladning. Fordi, at hvis hjemmet bliver en zone til opladning for dig, hvis stuen, det er din sofa, det er fjernsynet med Netflix, det er din seng, Imperial Style og alt det der. Hvis det går ud på at gøre dig klar til næste dag, så er du fuldstændig underlagt arbejdsmarkedet. Så er du underlagt at gå på arbejde. Så så bliver det ligesom, at du du, hviler, inden du skal i kamp. Og hvis du lever den måde derhjemme, så mener jeg, at... så kommer du ikke tæt på, hvad, hvad jeg synes, et godt hjem er. Så for mig, for at svare på de spørgsmål, der er udfordringen at gøre hjemmet til et sted, der ikke er opladning. Mm. Og det tager tid at ligesom forbinde det med andre ting og ligesom frigøre sig. Det er jo sådan, hele samfundet er indrettet på. Det er jo øh, øh, rekreation og, <laughs> og præstation, ja. ikke? og det, det er ligesom den tanke, jeg synes, vi skal ud, og, ud af. Men om jeg har fundet hjem, det, det, jeg tænker, at det har jeg ikke, og det er måske også meget godt, hvis man skal på at tænke og være nysgerrig i forhold til alting, at man ikke sidder godt og trygt i øreklapstolen.
1: Ja. Rasmus, øh, byggerådet, <laughs> har, 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 har du hjemme i det?
3: Øh, ja. Altså, jeg vil... Ja! <laughs> jeg, jeg kan virkelig godt lide din, din tanke der, Jeppe, med at, at, at det for alt i verden ikke må blive til en zone til opladning, altså fordi det lige præcis så er den her øh, i virkeligheden den, det store hjemlands øh, i en eller anden ubehagelig variant, om vi skal kalde kapitalisme eller fascisme eller hvad vi ellers skal, sådan opdrage til os at, at se på vores krop og vores liv som noget, der skal ud og yde et eller andet andet, og i sidste ende ultimativt selvfølgelig ofres i krig. Altså sådan den der, øh, hvad det hedder, og hvis ikke så en, en korporlig krig, så i hvert fald en krig på arbejdsmarkedet, hvor man skal slide sig selv op ind til øh, der er blevet produceret alt det værdi på denne krop, som man overhovedet kan komme til. Så i den forstand har jeg ikke fundet hjem endnu, og det synes jeg faktisk er ret godt. Altså. På samme måde som Jeppe, er det måske meget godt at have noget at
1: stræbe efter. Ja, præcis. Ja. Supertanker er i land om et par minutter, men øh, inden da kan vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to, til hvor vi kan gå hen, hvis vi gerne vil undersøge nogle af de her øh, tanker nærmere. Og Jeppe, du har taget to franske bøger med. Det er Roland Barthes og så de her to... Øh Forfattere.
0: Jeg tænker, at Roland Barth har vi jo været lidt inde på, så ja. mås, mås, øh, måske er det ham, der hedder Charles Perec har skrevet en bog, der hedder Tænk, som kom i 1965, som er sådan. som han inden han skrev, det er en roman, øh, han ligesom undersøgte forbrugsmønstre og, og reklametrix og sådan noget for at skabe forbrug øh, inden han skrev den, og den handler om et par, som ligesom betragter sig selv som de vil kulturradikale, men i, i virkeligheden er de først og fremmest konsumenter, og de er fuldstændig opslugt af den tanker om at købe ting til hjemmet, som kan fortælle andre, hvem de er, mm. og samtidig kan fortælle dem selv, hvem de er.
1: Altså men konsumenter, er som I forbruger. forbrugere.
0: Ja, og som ja. det sikkert er for mange af os, så er der et eller andet misforhold mellem, mellem det, vi gør, og det, vi tænker om os selv. Ikke? Altså, vi er forbrugere, men ser os selv som hvad kan det være, øh, øh, og så videre osv. Det er ligesom sådan, at vi også gerne bo ordentligt. Ikke? Mm. Øh, og det, han fanger de der ting faktisk ret tidligt i forhold til den der forbrugsbølge, som skyllede ind, ind over Vesten, og så samtidig så er den af, afsindig godt skrevet. Altså meget, der er jo ikke noget, der er tidløst, men det virker tidløst i vores tid i hvert fald.
1: Og den anden øh, bog ja. er en øh, herre, der hedder Francis Ponge.
0: Ja, den hedder At tage tingens parti, og ja. det er egentlig for at gribe helt tilbage til starten af vores samtale, det er, at det han gør, det er, at han beskriver tingene og tilstande og fænomener så grundigt, som han overhovedet kan. Og når han gør det, det er sådan relativt korte sider af en side af gangen eller sådan noget. Og når han gør det og beskriver så grundigt som ud, så opstår der ligesom en poesi. Der opstår en værdi, som er meget større end det placerte blik på tingene. Og han har ligesom en om for mig, at, at se verden på den her måde, så bliver verden meget, meget større.
1: Rasmus, dine anbefalinger, de retter sig øh, i retning af de to filosofer, øh, du har talt om, nemlig Giorgio Gampen og Oksana Timofeva. Hvad, hvad er det for nogle bøger?
3: Jamen, altså, jeg for det første anbefaler at lade være med at læse det nyeste af Gampen, øh, man går ja. tilbage til tidligere. Han, han, jeg synes, han får sagt nogle uheldige ting om pandemien, som egentlig på en måde ligger i forlængelse af hans tænkning, men jeg tror, jeg synes, han skulle have haft en stopklods et eller andet sted undervejs, okay. så vi det være ved det. <laughs> Men, men jeg, jeg elsker stadig øh, for eksempel tiden, der resterer. Øh, øh, og Il øh, øh, el eller Gloria, som på dansk vi hedde et eller andet i retningen af... af øh The Rain and the Glory på engelsk, jeg faktisk ja. ikke lige finde på en god dansk oversættelse.
1: Kongedømmet sådan. og lyset eller noget af den stil. Ja. ja. Øhm,
3: og øhm, det er vældig fine bøger, som, som virkelig reflekterer smukt. Øh, tiden, der resterer, reflekterer over, øhm, over Paulus, øh, det brev til romerne og de første 10 ord i, i, i den tekst. Ja. Og øh, den anden øh, tager sådan tidlige kirkefædre op og, og øh, reflekterer over, hvordan øh, øh, det de vestlige samfund udviklede sig på baggrund af, af de der tidlige kirkefædre. Meget, meget spændende. Og så og Timo Fevers. Timo Fevers, How to Love a Homeland, synes jeg virkelig er en smuk bog. Ja. En meget kort lille en, hvor hun fortæller sin egen historie sådan omkring opvæksten, og så slutter af med den her filosofiske refleksion over, altså givet det her lort, som vi står i, kan jeg ikke sige det, der er ikke plads til at sige det mere udførligt end det, så det er det, det er. Hvordan kan vi så stadigvæk tage den opgave på os, at elske hjemlandet, for der er ingen grund til, at overladet det begreb og den forestillingsverden til dem, der er i færd med at ødelægge det.
1: Og så kan jeg lige selv øh, nå at anbefale øh, Jeppe Korsgaard bog fra Hus og Hjem med undertitlen Et forsøg. Den er udkommet i øh, år, og det er på for laget Melodica. Rasmus Ugild har også skrevet en bog sammen med Michael Jens Jeppesen, den hedder For Han Ved Ikke Hvad Han Gør og er, så vidt jeg husker, en bog om Gud. Og endelig så er der jo, som vi også hørte om øh, Ole Tysens bog En lille bog om hjemløshed. Og det var den super øh, vi kunne nå. Vi er på vej mod land for i dag. Jeppe Krogsgaard Christensen, forfatter til bogen Fra Hus og Hjem og flere andre bøger. Tusind tak fordi du kom og gjorde os klogere på det sted mange af os bruger mange af døgnets timer nemlig vores hjem. Og Rasmus Ugilt, filosof og forfatter, også mange tak til dig for at hjælpe med at finde hjem i filosofien. Selv tak. Og som altid, naturligvis, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, hjemme eller mens du er på farten. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen DR Lyd og på dr.dk. Supertanker. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker-dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortland Radio og kommenter der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger, lidt links og en musik. Playlist. Og efter nytår sender supertanker om manddagen her på Flow på P1 i stedet for altså tirsdag. Det er stadigvæk kl. 11.03, men nu altså om manddagen. Første gang er den 3. januar. Programmet i dag var tilrettelagt af Dorthea, Lind, og mig. Jeg hedder Kasten Ortmann. Programansvarlig er Gustav Lytsøft. Hav en rigtig god uge og en dejlig jul på genhøret.